Välkomna till veckans affärers hållbarhetspodd tillsammans med mig Jessica Sedberg-Odmar. Den här podden den handlar om affärskritiskt hållbarhetsarbete och här pratar vi både om social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Med mig idag så har jag två gäster. Jag har Swedish Stockings grundare, både Lin Frisinger och Nadja Forsberg som båda jobbar som vd och brand manager. Varmt välkomna hit! Tack så mycket. Ja, i podden är det annorlunda att ha två stycken, men ni har ju varit med och grundat det här båda två. Och ni jobbar fortfarande väldigt, väldigt nära med att utveckla ert företag och verkligen driva det framåt. Så jag hade svårt att skilja på er och därför vill jag höra båda här. Mm. Kul. Det uppskattar vi. Mm. Om man ska prata om Swedish Stockings så gör ni, ni tillverkar strumpor, strumpbyxor och knästrumpor i plast kan man säga. Vi ska återkomma till att det också är ekologisk och återvunnen plast. Eller om det nu är ekologiskt eller inte. Mm. Man kan ju ha olika ordval på det där. Ni grundades 2013 och ni är en sån här framgångssaga. Eh, ni har fått mängder av utmärkelser och är utsedda till årets talanger och sådana saker för att det här företaget går så himla bra. Men berätta för mig, vad är det ni gör på Swedish Stockings egentligen? Ja, vi gör ju strumpbyxor av återvunnet nylon. Mm, och det är alltså Linn som pratar nu, ja, för er precis. som vill höra vem det är som är vem. Det är Linn. Och lite bakgrund till det kan vara värt att nämna att idag produceras det ungefär 2 miljarder strumpbyxor per år. Mm. Och som vi vet så har de inte speciellt lång livslängd utan vi använder dem ett par gånger och sen kasseras de här strumpbyxorna. Och strumpbyxor är en petroleumprodukt som består av råolja och produktionen är väldigt, väldigt miljöskadlig. Mm. Det är lite bakgrunden till att det hela kom igång från början. Mm. Och det vi gör då egentligen är att vi tillverkar strumpbyxor av spillmaterial från ja, övrig nylonproduktion kan man säga. Så att produktionen sker i två steg. Vi har en fabrik som vi jobbar med nylit heter de, som samlar ihop spillmaterial från golvet praktiskt taget. Mm. Smälter ner det igen och på nytt tillverkar nylonet. Mm. Just det. Och vi ska återkomma till mer av processen kring mm. det. För det finns också en annan lite grann bakgrund. Du, Linn, är civilekonom och mm. du, Nadja, är journalist. Mm. Och någonstans som jag förstår hela det så finns det ett så här tillfälle där det här liksom exploderade och kom till sin start. Mm. Det fanns, du jobbade bland annat på SVT mm, eh, och då såg du en dokumentär som handlade om slit och släng. Ja, eh, och kom fram till att det fanns några saker som faktiskt blev sämre och sämre, det vill säga mm. strumpbyxan. Och om man pratar om strumpbyxan så kan man se att den, på 1920-talet så hade man ju strumpbyxor men då hade man ju fina strumpbyxor av silke mm. eller av eh, rajon. Alltså man lagade, man lappade, man, mm. man hade speciella maskiner där man smälte samman om det, om det liksom blev hål och maskor och sådana saker och man lagade och så. Och sen så 1939 så uppfann man det vanliga nylonet och 1956 så kom det som vi idag kallar för nylonstrumpbyxor. Och där har det bara exploderat i att vi framförallt kvinnor använder strumpbyxor. Finns även strumpbyxor för män? Framförallt, de brukar ofta fylla funktionen stödstrumpor eller att att skydda mot skav eller andra saker då. Eller om man inte har om man har blämmor och sånt som man vill skydda sig eller skyla, ska jag säga. Så där någonstans växte er affärsidé för ni såg att det fanns en nisch här som inte någon hade gjort, för det fanns egentligen inga strumpbyxor av återvunnet material. Nej, alltså det har gjort strumpbyxor tidigare av annan typ av material, naturfibro och liknande. Men, men inte ett miljövänligt nylonstrumpbyxmärke. Nej. Eh, och vi är ganska övertygade om, eller vi är väldigt övertygade om att man inte kan kompromissa med kvalitet eller produkten i sig. Många vill ha nylonet för att det är nylon och det har en viss finish och en, en känsla och en kvalitet. Mm. Så att eh, vi, vi jobbar med att 
förbättra det existerande konceptet som är väldigt bra i grunden och en bra produkt men, men det krävdes eller fanns behov av förfiningar helt klart. Mm. Och om man tittar då på er idé då, ni jobbar med återvunnet material, mm. alltså återvunnet nylon. Och du sa att ni plockar upp det på fabriksgolvet. Mm. Eh, för det är som så att först väver man tråden och sen så tillverkar man strumpbyxorna. Det här är inte på samma ställe om jag har förstått det rätt. Det är exakt så. Eh, så som jag inledde med, vi tillverkar första då själva råmaterialet eller nylonet i Israel. Eh, där gärna uppsamlingen av spillmaterial så smälter man ner det på nytt och tillverkar nylonet i olika tjocklekar. Men där gör man vanliga strumpbyxor? För det är det nej, jag, nej, förlåt att jag... Nej, men precis. De tillverkar nylon för ja, andra industrier. Det kan vara nylon som används i sportartiklar, fritidskläder, tält, parkbänkar, allt möjligt. Men ingen strumpbyxor? Inga strumpbyxor, nej. nej. Utan ni tar ett spillmaterial mm. som används till annat för att göra strumpbyxor. Precis så. Mm. Och sen så smälter de ner de där delarna och det kan vara allt ifrån som du sa, delar till tält och så vidare mm. som smälter ner och då gör man en tunn, tunn tråd som man sen Precis. kan behöva strumpbyxor. Exakt, och den, det är en rätt specifik process. Eh, nylonet som smälts ner måste vara en viss kvalitet för att den ska kunna uppnå de här kraven för att, kunna, för att man ska kunna tillverka strumpbyxor av dem. Så att just i dagsläget så tillverkas den här, det här materialet i 40 och 70 kvalitet. Alltså 40 denyrer och 70 denyrer. Ja, och det ska sägas att det är, denyrer är det man mäter strumptjocklek i. Precis, tätheten. Ja, precis. Antalet maskor som man väver. Mm. Och om man kan säga att en vanlig strumpbyxa som är tunn som inte syns, mm. den ligger någonstans runt 15. 15 20, ja, 15-20. Och ni, era ligger då från 40 till 70. Ja, 40 upp och, till, ja, allt ifrån 40 till ända upp till 180 kommer vi lansera en produkt okay. nu i vinter. Så tjockare kan vi göra, men vi har valt, vi har tagit ett ställningstagande där att inte blanda ut det återvunna materialet med, med vanligt nylon för att hålla upp liksom mängden återvunnet material i våra produkter. Så att för nu är det 100% återvunnet material? Nej, det är från 90% i de flesta fall 98% återvunnet material för resterande eh, andel är då elastanet som gör strumpbyxan elastisk och den är nödvändig för Ja, det går inte utan, annars, annars får man en plast, liksom, stoppa ner foten i typ som en plastgipsform. Liksom. Ja. Så att det måste man ha. Så man det kan inte ha 100% återvunnet eh, polyester, för Nej. det går inte. Men det är Än så länge. Än så länge. Mm. Vi nylon heter det förresten, jag sa polyester. Polyamid eller nylon är mm. Mm. Nylon är arbetsnamnet lite grann och det mer kemiska namnet för att säga polyamid. Mm. Mm. Men ingen av er två är liksom kemi, kemiutbildad och kemikalieexpert eller så här, liksom kan alla de här polykemiska föreningarna och så vidare. Hur, är det en utmaning eller är det bara så här, äh, vi vet vad vi vill? Ja, det skulle jag nog snarare säga. Vi var inte experter på det här när vi började vi är inte det fortfarande. Vi söker hela tiden liksom nya lösningar och ta hjälp väldigt mycket. Mm. Och sen har vi lärt oss väldigt mycket liksom längs vägen. Mm. Men 
Vi såg att det fanns en lucka på marknaden och den platsen ville vi ta. Mm. Men ni är knappt tre år gamla i ert företag. Ni startade i slutet av 2013 och mm. nu är vi i, <coughs> någonstans i slutet av 2016. Mm. Eh, så att, ni ser att ni har lärt er längs vägen. Men mm. någonstans hade ni en väldigt bärkraftig idé från början. Mm. Och ni skulle berätta för oss, för vi ska komma till att ni sen tar tråden mm. och så tillverkar ni den i Italien. Exakt. Ja. Ja. Mm. Eh, men jag gissar på att det kommer tillbaka till hiss och diss över vad ni är mest stolta över. Mm. Eh, ja. Men om ni ska berätta för mig och för lyssnarna, vad är affärskritiskt hållbarhetsarbete och varför på Swedish Stockings? För vår del så var det viktigt från första början så kan vi säga att lönsamhet och hållbarhet var tvungen att gå hand i hand för oss. Vi är ett företag som vill gå med vinst och hela vår affärsidé bygger egentligen kring hållbarheten från första början. Där tror jag vi har haft ett extra... Det har varit positivt för oss att vi har börjat där och inte alla våra marginaler så att säga har varit uppbyggda kring att ha den främsta produktionen och vi jobbar väldigt mycket idag med både som du var inne på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Mm. Vi kommer komma in på det mer men vi har startat även någonting som heter Swedish Stockings Recycling Program. Absolut. Ja, och det är ju en början till att kunna jobba med en hel... Ja, cirkulär ekonomi. Ni vill close the loop helt Precis. och hållet. Mm. Man kan säga att vi, vi, har, vi har väl egentligen kommit halvvägs genom att vi gör strumpbyxor av återvunnet nylon. Mm. Men än så länge så kan vi inte återvinna strumpbyxorna. När jag väl har köpt strumpbyxorna haft dem på mig och de har gått sönder och jag inte kan använda dem mer mm. då är det som så att då finns det fortfarande inget system som funkar att ta tillbaka dem eh, och återanvända dem för ni har ett system för att ta tillbaka dem och ni ger också generösa rabatter måste mm. jag säga, mm. 30% om man skickar in ett par och 50% om man skickar in tre par mm. Jag tror inte mm. att det ska vara bara 30 om man ja, hur mycket okay. man skickar ja. in På hemsidan senast så stod det 50 <laughs> ja, då, då får vi eh, Så det får väl se över det Men, men någonstans här så det handlar om att ni mm. trots allt, även om det inte går att idag skicka dem där till liksom att stoppa in dem i produktionen igen så vill ni ändå ta ansvaret för att göra någonting annat med dem annat än att de, i Sverige har vi ju eh, vi eldar eh, med soporna eh, så vi har fjärrvärme och det innebär att eftersom de är i petroleum, alltså olja så brinner de väldigt bra men i de flesta andra länder så blir det ju bara man lägger det på tippen det blir Exakt liksom, så. och det är väl hela syftet med recyclingprogrammet att vi har en, vi har en kortsiktig lösning i sikte där vi kommer kunna smälta ner strumpbyxan i sin helhet då, och göra någonting annat utav den mm. som leksaker exempelvis för mm. att eh, lägga till ytterligare ett, ett led i liksom användande, användandet. Mm. Men eh, problemet eller det, det främsta liksom, den anledningen, den största anledningen till att vi vill lansera det nu, det är dels kommunicera ut problematiken kring strumpbyxor och, och livscykeln hur den ser ut. Mm. Eh, men sen också hindra eh, hindra strumpbyxor från att hamna på sopberg. För de är onedbytbara och ger ifrån sig en massa skadliga ämnen för naturen. Så att vi vill behålla dem hos oss så länge tills vi har den här kortsiktiga lösningen på plats. Långsiktigt jobbar vi såklart också naturligtvis med att kunna separera polyamid från elastan. Och det är elastanet som ställer till det som fruktansvärt. Men när det väl är löst, vilket det kommer att Teknikutvecklingen går framåt ja, Absolut, ja, absolut. Mm. Då kommer vi kunna tillgodogöra oss polyaminen igen Stoppa in den i vårt lilla kretslopp Och göra nya strumpbyxor av våra gamla Det är såklart målsättningen Och vår och att, stora ambition Precis. Och att göra det här nu har vi ju sagt Det är ju verkligen lite en, en vink åt forskningen också Att vi, vi 
Vi drivs ju av innovation, vi startade bolaget på grund av, av det och vi kommer inte vara, vara nöjda där vi är idag utan vi vill ju hela tiden vidareutveckla det här. Men samtidigt så är vi noga med att säga att vi kan liksom inte göra allt på en gång Nej. utan det här är ett sätt att visa att vi kan göra någonting mm. uh, och också försöka liksom påskynda processen. Mm. Och här står vi med ett lagerstrumpixer som du måste göra något med. Ja. Just det, här har ni en råvara egentligen, mm. för det är det ni säger. Mm. Men jag tänker lite grann på, ni, ni, har ju, ni har ju funnits i tre år. Mm. Eh, ni har varit lönsamma. Ni finns, nu säljer ni delvis worldwide på webben naturligtvis. Mm. Men ni finns också i ett gäng med länder där det finns butiker som säljer era strumpixor. Mm. Det är inte som så att det här är bara en liten svensk produkt som man hittar i. Alltså många av miljöbutikerna i Sverige eller de som har en, en miljövänlig inriktning i, på sitt mode mm. säljer deras strumpbyxor. Mm. Men ni har även andra återförsäljare. Det är liksom, ni är en framgångssaga om man tittar när det gäller kommunikationen. Mm. All media, om jag nu ska vara ärlig, älskar er. Mm. De älskar er design, de älskar er produkt, de, de tycker att ni är liksom fantastiska. Ni får otroligt mycket medieutrymme. Mm. I, i allt ifrån mm. liksom business media till Eh, typiska liksom, modetidningar. Mm. Och det, det, vi, det vi har märkt vi, precis som har vi det säger, varit vi, affärskritiskt? Ja, alltså vi, vi, vi har väl försökt vi, har, vi vill leverera en produkt som inte bara som inte bara är hållbar utan den ska ha alla de här andra mervärdena också den ska vara högsta kvalitet, design den ska ha allt mm. och det har vi dels märkt då att ja, media gillar det men framförallt så gillar också de större varuhusen idag säljer vi på precis som du är inne på, NK, Lens, Twilfit och det har väl lite blivit så att det är svårt att säga nej till en produkt som har allt det andra som, den an- som andra produkter har plus det hållbara mm. och det, ja, det ser väl vi som våran största mm. och sen så lite grann det du nämnde också om det har varit affärskritiskt att vi har fått så pass mycket utrymme medialt, mm. det skulle jag säga det, det har varit en otrolig skjuts för oss som ett, ett otroligt ändå litet varumärke i jämförelse med för branschen i sig är väldigt stor eller strumpixindustrin mm. och vi konkurrerar med väldigt stora aktörer mm. eh, och slåss såklart eh, med, eller tampas med problem som liksom ja, kassaflödesproblematik mm. och sånt där för att vi behöver lägga pre-order eller för skottsbetala för våra ordrar och sådana saker så att, att vi får utrymme och att vi får sprida vårt budskap och får fler kunder till oss på det sättet har varit väldigt, väldigt eh, såklart nödvändigt och, och viktigt för oss. Mm. Sen har det varit fantastiskt också just fått den här eh, både som förra året när vi blev utnämnda till ett av Sveriges mest inflytelserika startup av dagens industri att vi har fått väldigt mycket utrymme i affärspress för mm. det syns att det här är liksom en innovation det är ja, kvinnligt entreprenörskap, det är något mm. nytt och något som är väldigt lätt också att förstå att det är, ja, det är väl logiskt att man ska återvinna eller använda miljövänliga strumpbyxor som är mm. gjorda av petroleum. Mm. Samtidigt som modevärlden har verkligen liksom också tagit det här åt, åt sitt hjärta och har liksom, ja, man skrikit efter att få se något nytt. Och, mm. och strumpbyxor är en väldigt eh, tacksam produkt att faktiskt ha tagit i. För den har liksom hamnat lite i skymundan. Mm. Eh, och där har vi... Vi har haft ett väldigt försprång så att vi har kunnat jobba med förpackningar och gjort saker som inte man har tänkt på tidigare. För den sticker ju ut. Mm. Alltså jag har haft Ekorens ekologiska godis här och mm. de har ju också jobbat väldigt mycket med sin kommunikation och sina ja. förpackningar för Precis. att det ska signalera innehållet. Och på samma sätt har ju ni jobbat med era förpackningar där ju också liksom, utöver att produkten är liksom hållbar så mm. är även förpackningen hållbar i det här fallet. Då. Mm. Och, och vad är det ni har tänkt på där då? När det gäller förpackningen? Alltså vi... 
vi kommer komma till det lite senare. Men, men som du säger, absolut måste den signalera att det är en hållbar produkt. Ja. Men vi tror någonstans att det primära är att locka kunden till, till köp genom att vara liksom, utseendemässigt attraktiv. attraktiv. Eller att det är en estetisk <laughs> Men Nadja och Lin, ska vi komma till två hiss och en diss då kring ja. ditt hållbarhetsarbete? Ja. För vi är där och tassar hela tiden. Så berätta för mig. Två hiss och en diss om ert hållbarhetsarbete. Mm. Vill du börja med en hiss kanske? Vi skulle börja med en diss. Okej, okay, ska vi börja med en diss? Men mm. då sa vi så här tror jag att en diss är ju möjligtvis att vi faktiskt inte än är klara med den här close the loop-funktionen med vårt recyclingprogram. Vi kan inte än återvinna våra strumpbyxor och göra nya. Det är liksom våran lång, vårt långsiktiga mål att kunna göra det. Där är vi inte än. Men det delar ni ju med många Exakt. andra jättestora bolag som inte det... heller kan göra det och som, som också... Alltså, Istället för att uppgradera sin produkt mm. eller göra en likvärdig mm. produkt så är man tvungen att nedgradera och mm. göra. Man kan göra fyllningar i, i, liksom, i klädslar och bilar mm. och så vidare. Men man kan inte göra nya eh, jeans av gamla jeans Nej. ännu. Man mm. är inte där i, i kommersiell skala ska sägas. Man mm. kan göra det lite grann mm. åt gången men mm. i kommersiell skala är man ju inte där. Nej, absolut inte. Men det ser vi som en väldigt, väldigt viktig del i mm. vår affärsmodell att ja. komma dit. Mm. Samtidigt som vi skulle ändå vilja lyfta den som en hiss också för att okay. vi har påbörjat den mm. och tagit ett initiativ och startat det här programmet. Mm. Det lyfter vi verkligen och kommer att göra ännu mer nu under hösten. Mm. Mm. Men sen så tror vi väl att produktionen också för att nämna en till hiss då, mm. är ju absolut det som står i fokus när det kommer till Swedish Shocking så vi, vi låter oss ju inte... Alltså, produktionen får lite grann avgöra vad som är möjligt för oss att producera. Så att vårt sortiment är ju begränsat till hur, vad som är möjligt att göra på, på bästa sätt ur ett hållbarhetsperspektiv. Mm. Så, men produktionen då, om vi går tillbaka till det vi pratade om sist, resan från Israel och den återvunna nylonen till då Italien. Den återvunna tråden, för Precis. där är tråden färdig. Mm. Tråden är färdig, uppspunnen på en rulle, skickas till Italien. Med båt eller flyg eller... Eh, med båt ja. faktiskt. Mm. Ja. Och där eh, så jobbar vi med en lite mindre familjeägd fabrik faktiskt. En kvinna som, som ironiskt nog är rätt ensam inom strumpbyxbranschen eh, som, som producent av strumpbyxor. Men som också väldigt... har de absolut främsta och största modehusen som sina mm. kunder. Alltså, mm. Hon har få kunder men hon är väldigt kräsen. Mm. Mm. Så kan man säga. Och ni konkurrerar med liksom Eh, ah, de riktiga lyxmärkena som också mm. tillverkar sina strumpbyxor där mm. av kvalitetsskäl. Precis. De har ju inte gått över till att göra sina strumpbyxor av liksom, återvunnet material. Nej. Sen, sen är hon också, det är värt att nämna väldigt, alltså den här fabriken har vi valt för att den ligger i absolut framkant vad gäller miljö och hållbarhet. Mm. Eh, stor del av produktionen är solcellsdriven och som vi nämnde, det, det krävs väldigt mycket vatten till exempel för att färga strumpbyxor och så vidare. Allt mm. det renas, återanvänds. Ingenting går till spillo utan det är en zero waste fabrik. Men där mm. förstår jag det som att vattnet återanvänds och skickas ut i jordbruket för att Precis. bevattna. Antingen mm. så, så gör de på så vis att de mm. för, bara för att man ska få ett, ett grepp om ungefär hur det ser ut och så mm. ungefär 800 liter vatten går åt till att färga en batch med strumpbyxor. En batch? Och hur ja. många strumpbyxor får man ut då? Det varierar lite grann men ungefär, ungefär. 1200 kanske. Mm. Så 800 vad sa du nu? 800 liter vatten mm. det där varierar som sagt men ungefär 1200 strumpbyxor 
Och då ska man ju komma ihåg också att livslängden på strumpbyxorna inte är eh, som många jämfört alltså, med. Alltså mina kan jag ibland bara använda en gång mm. precis, mm. Exakt. Mm. Så att det, det är mycket vatten som, mm. som går åt men då har de genom en ozonrening då kommit på att så här, vattnet det, det förorenade eller det, det färgade vattnet eh, genomgår ett reningssystem via liksom ett, lite olika poler kan man mm. säga. Eh. Där färgämnen sjunker till botten. Det handlar om olika densiteter som ja, gör att... Precis. För när man släpper ut färgat vatten i, i sjön eller i ån eller vad det nu är för någonting mm. då blir ju problemet att när det kommer ut svart vatten så dödar det allting. Mm, eh, fiskarna mm. ser ingenting, växterna får inget solljus mm. och så vidare. Så det är mm. det som är problemet. Så därför mm. behöver man ha bort färgämnena. Mm, och precis. dessutom som du sa... Många jobbar också med skadliga kemikalier. Exakt. Men hon, här tillverkar man sina egna eh, kemikalier också. Mm, alltså precis. sina egna färger. Ja, eh, så är det. Och, och apropå vattenreningen då så, så är myndigheterna där och de tar prover på vattnet var åttonde dag tror jag det är. Så mm. där sen rinner det ut i jordbrukslandskapet. Eller så återanvänds det då till, att, till färgningen igen. Mm. Så att, eh, det tycker vi såklart är fantastiskt. Nu vet jag inte om Linn nämnde det men över en tredjedel av all produktion drivs av solceller också och all övrig energi, grön energi. Så, här. så att hon ligger verkligen i framkant när det kommer till ett hållbarhetsarbete och mm. fokus. Så det är väl en viktig hiss? Ja, det är väl en viktig hiss. Men då måste jag ju fråga så här, är det väldigt mycket dyrare att gå till, för jag har förstått det som att det handlar om kvalitet och det handlar om möjlighet att göra det här. För ni letade ganska länge innan ni kunde hitta en tillverkare som överhuvudtaget kunde ta emot återvunnen liksom, nylontråd. Mm. Precis. Och det är såklart dyrare, det är det. Och det var lite det jag var inne på här, att lönsamhet och hållbarhet. Att vi började ju i den här änden och kunde liksom bygga våra marginaler efter de här kostnaderna. Mm. Vilket har gjort att våra priser är absolut därefter. Ska Men, vi säga, priserna är från 75 kronor upp till någonstans runt 300 för en, en, en tjock strump. Liksom. Ja. Mm. Ja. Så det är inga liksom... Det är vi absolut inte dyrast, men Nej. vi är inte billigast heller. Nej, alltså jag menar, jag kan ju få ett par strump- eller jag kan få fem par strumpbyxor mm. för 40 spänn eh, hos en annan tillverkare. Mm. Mm. Eh, men då är de lägre, lägre de, alltså lägre tjocklek. den är tjocklek ja. mm. och så vidare. Men, men absolut. Så det, det, ska man ju, det vill vi också nämna att, att kvalitetsaspekten hos, hos oss är en, en jättestor och viktig del i hela mm. vårt hållbarhetsarbete. Mm. För, för livslängden på produkten ser vi ju gärna är så, så långt som möjligt liksom, med tanke på att eh, materialet är det det är. Och Men ni har lite skötselråd om man ska ta hand om sina strumpbyxor, mm. eller hur? Mm. Ja. Absolut. Kan ni, kan ni ge oss några så här kloka tips på hur, hur ska jag göra mina strumpbyxor för att få dem att hålla länge? Mm. Tre tips. Alltså man, jag tycker det viktigaste är faktiskt först och främst att bara ta på sig dem försiktigt. För där är vissa lite för våldsamma tror jag när de drar på sig dem. Mm. Givet att det är tunna strumpbyxor. Mm. Men även de som är 40, den är ju fortfarande, alltså man kan ju inte dra med naglarna eller Måste vara lite... stoppa ner och stoppa igenom tån. Liksom. Man får, det är en skör produkt. Mm. Mm. Och det glömmer många bort att det faktiskt är. Mm. Okay. Att man, man måste vårda strumpbyxorna mm. som vilka andra produkter som helst som mm. man köper av, av lite finare liksom, kvalitet. Men de går utmärkt att tvätta. Mm. Då rekommenderar vi att tvätta dem 30 grader i tvättpåse. Just precis, eh, tvättpåsen är viktig. Mm. viktig. Men sen generellt... Medel utan skörmedel? Utan. Mm. Mm. Och sen såklart vara uppmärksam på att inte gå emot sharp edges och sådana saker. Okay. För det, det är så de tre kan. viktigaste tipsen är att vara försiktig när du tar på dem. Se till att tvätta dem i, i 30 grader i tvättpåse. Och eh, se till att inte gå emot de vassaste kanterna ja. och så vidare. Sen Eller ha sten i skolan. Eh, precis, och sen ett annat bra tips är att, att faktiskt lägga tillbaka dem i 
förpackningarna eller ja, förvarar dem i sin strumplåda på ett sätt som, som känns... Eh, man skyddar dem lite grann helt enkelt, att de inte åker runt och kommer åt något... Eh, mm. Någon skruv eller spik eller vad man nu kan tänka sig. Jag vet inte vad det är. Men jag tänker då på om, om, om ni har valt det här medvetna hela vägen från början. Ni ser till att lönsamheten alltid går hand i hand med hållbarheten och mm. de delarna. Och så har ni ju rest en hel del och gjort en hel del undersökningar. Och du som ekonom och du som journalist. Mm. Jag är jättenyfiken på vad ni har för spaning inom hållbarhet att bjuda oss på. Mm. Har ni en eller har ni två? Alltså du menar lite vad, vad det kommer för typ av trender? Och ja, sådär. precis. Mm. Vad är spaning och, eller hållbarhetstrend som ni ser? Alltså, jag tycker det är svårt generellt att prata om, om trender när det har med hållbarhet att göra. För jag tror bestämt inte att det är någon trend utan jag tror att det är någonting som är här för att stanna. Och eh, jag tror också att hållbarhet kommer eh, sluta signalera hållbarhet. Om ni förstår vad jag menar. Jag tror inte att det här typiska utseendet som hållbarhet har haft historiskt. Det har varit förknippat med färgen grönt väldigt tydligt. och Fotriktiga skor, eh, ja. en ryggsäck som, ja, som nästan man kan, ja, som man kan ha mm. både ute i skogen och inne i stan. Mm. Eh, ganska oglamoröst om oglamoröst man får säga så. Oglamoröst och rätt osexigt om man får vara ärlig. Mm. Så att, eh, jag tycker att eh, det är väl framförallt den, den största och viktigaste trenden. För, för till syvende och sist handlar det ju om vad... vad konsumenterna röstar på när de köper sin produkt. För varje gång de köper någonting så röstar de för hur det har producerats och tillverkats och vad det är för typ av råmaterial. Mm. Och så där. Eh, så att jag, jag tror att man kommer se en större trend ja, folk kommer väva ihop hållbarhet med, med estetik och ha det snarare som en hygienfaktor. Mm. Så samma snygga, praktiska, användbara produkter men tillverkade av bättre material som är mera hållbara mm. Och också eh, liksom, även uppfyller de sociala hållbarhetskraven. Mm. För det är väl ytterligare en aspekt till att ni har valt att vara i Italien. Att mm. där har man schysstare mm. arbetsförhållanden. Absolut. Hur funkar det i Israel med arbetsförhållanden? De, ja, på, på samma sätt skulle jag mm. säga. Det är ett mm. seriöst företag mm. som uppfyller alla de kraven vi, vi ställer på. Och, och där är ju återigen, vi har ju fått den frågan ibland, liksom Israel och sådär. Nu är det så att de har ju patent på den här tråden och då måste man ju ställa sig frågan igen då, vad är alternativet? Ja, alternativet för oss hade inte varit att tillverka det i återvunnet nylon. Uh, så att mm. vi, vi finner oss i det och vi har ju självklart kollat att de uppfyller de sociala hållbarhetskraven. Mm. Och de övriga lagkraven som ja. gäller för att vara ett, ett företag som får finnas Absolut. globalt. Absolut. Eh, betala skatt och följa lagar och regler mm. och sådana saker. Mm. Mm. Okej, okay, det var din trend. Vill du också bjuda på en trend, Lin? Ja, alltså det som jag tänker på väldigt mycket och jag håller verkligen med Nadja i det här att jag inte tror att det är någon trend längre utan Nej. det är här. Men det är väl att man ser hur startups idag har hållbarheten med sig redan från grunden. Mm. Nästan alla man träffar och liksom har det i, i, i liksom kulturen från första början. Och man börjar förstå hur otroligt viktigt det är att bygga det så från start. Och att, att vi har ett ansvar, vi som är entreprenörer mm. och startar företag, vilket vi i Sverige är väldigt, väldigt duktiga på och innovativa och så vidare. Men vi har också ett, ett ansvar som jag tycker att det syns att vi har tagit på allvar. Mm företagare och eh, entreprenörer och startups. Men ger inte det också er, jag kan tänka så här, för de stora företagen som ska ställa om sin business mm. så är det ju 
det krävs väldigt mycket för det. Mm. Att tänka om Absolut. vilken affärsmodell ska man ha och hur ska man få den lönsam. För som ni sa så hade ni redan tittat på marginalerna redan innan. Mm. Det är svårt att bara ändra om sin strumpbyxa och byta tråden. Det kan låta enkelt. Mm. Men det är då som det händer är delvis att det, alla kan inte tillverka den här tråden. Alla kan inte till- använda den återanvända tråden. Och dessutom då så blir marginalerna helt annorlunda. Och det har man inte gjort sitt företag från början. Mm. Det var det ni redan valde. Mm. Men är inte det liksom en jättestyrka för er? Jo, absolut. Det är jättestyrka från oss att vi har börjat så här. Ja, Sen det är det ju hela vår affärsidé. Ja, och ett, ett försprång vi har kan man säga. Sen så ser vi ju många företag som håller på och ställer om precis som du säger. Och... Jag tycker det också är liksom ändå imponerande hur de börjar jobba och verkligen försöker. Mm. Jag ser inte att alla gör det, men det finns många som gör mm. och det. Och det kräver som, som sagt jättestora resurser. Man kanske behöver göra om hela sin affärsmodell i botten. Mm. Mm. Men jag tror att man får ta det lite steg för steg. För att är de inte lönsamma heller så för vår del det spelar det ingen roll hur hållbara vi är. Om vi inte är lönsamma i längden så blir vi inte långvariga och då spelar det ingen roll att vi, att vi tänkte jättemycket på det här med hållbarhet. Mm. Och detsamma gäller ju för de större företagen så de måste ju göra i sin takt också. Mm. Men jag tänkte på ett citat som jag när jag läste på mer så mm. kommer det upp hur mycket saker som helst. Ni har verkligen lyckats att slå igenom jättemycket i media så det är bara att säga grattis till det. Men ni hade två saker. Ett var tid. Eh, snabba beslut är väldigt kostsamma. Och det andra var lyssna inte på alla. Kan ni utveckla dem lite grann för mig? Varför säger man lyssna inte på alla och varför tid, snabba beslut är kostsamma? Ja, alltså med lyssna inte på alla så är det så att vi, vi fick, och det är jättehärligt, men vi fick ju från början väldigt många som liksom skulle ge, ge sig in i, i, i företaget och, och hjälpa till och så på olika sätt. Och Goda ge råd. råd. Ja, väldigt mycket råd. Och, och från, vi kände väl kanske Ingen av er har fyllt... 31, nej. nej. <laughs> alltså, ja, men bara så här, liksom, ni är unga och därför ja. så, så tror många att mm. ni behöver massa råd. Mm. Eh, så. Det är väldigt få som när äldre startar företag som får lika mycket mm. råd om jag förstår. Och, och vi har verkligen vi, vi har bett om, om hjälp och allt Absolut. så. Men, det är men, smart att be om hjälp. Ja, ja och det tycker jag att det ska man göra. Eh, och det har vi gjort. Men eh, ibland så har det kunnat bli lite för mycket och vi har känt att vi i början kanske lyssnade på lite för många håll. Mm. Och då var, var det viktigt för oss att helt enkelt sålla ner de personerna till att ha bara ett fåtal mm. eh, som vi verkligen litade på och som vi också lyssnar på. Men ni har ett advisory board om jag förstår det hela rätt. Alltså rent professionellt så har ni utsett några som ni verkligen har. De här lyssnar vi på. Vi har en styrelse som vi jobbar med. Mm. Eh, och, jag och de fungerar som mentorer också. Ja, precis. Mm. Och i vårt läge så är det absolut prioriterat eller viktigare att få eh, men ha rådgivare som håller oss i handen lite grann mm. genom det här och ger oss kloka råd. Men, men lite grann för att återknyta till det du pratade om Lin så tror jag att Framförallt i ett tidigt skede när man startar upp ett bolag att försöka någonstans lyssna till och lita på sin instinkt. För att det kan ju vara så att man har någonting jätte, jättebra och man ska vara lite rädd om det. För att i ett, på ett idéstadium så finns det faktiskt en viss risk för att idéer kan slå sönder eller liksom på något ja, sätt förändras. Eller, ja, och det, man, måste, man måste lita på, på sin instinkt och, och följa den och sen så... Sen ta hjälp där man känner att man Absolut, behöver hjälp. Ta hjälp. För det är också mm. jätteviktigt. Så mm. lyssna på folk ska man göra. Men man får vara lite selektiv och, och lyssna på kloka människor. Mm. Men jag tänkte på en sak. Hur lång tid tog det? Ni startade 2013. Men hur länge hade ni idén innan ni liksom startade upp? Alltså det var ju inte, det var, alltså vi började prata om det här 
eh, ungefär ett år innan va? Mm. Ja, alltså, för, saken var jag jobbade ju då på Sveriges Television mm. eh, och satt på, på inköpsavdelningen med faktaprogram och dokumentärfilm och kom över den här eller såg filmen som kallas eller heter Glödlampskonspirationen. Som går ut på ska sägas att vi tillverkar produkter för att de ska gå sönder. Precis, ja, det är för att underblåsa en hög konsumtionstakt. Ja, precis. Och, och där föddes väl idén någonstans, men Linn och jag träffades några månader senare. Mm. Och när vi började prata strumpbyxor och... Men vem började prata strumpbyxor? Det är inte nej, det jag, första. Nej, precis. Och jag, jag hade nog faktiskt gått och, och Men det är, med, på... det är med ett exempel, i dokumentären så är det med mm. ett exempel mm. att strumpbyxorna har gått från att vara sånt som man vårdade, tog hand och lagade till att nu är bara slit och släng. Mm. Så det var där som någonstans idén liksom ändå sådär. För Nej. det är inte det vanligaste att man börjar prata strumpbyxor med folk. Mm. Nej, precis. Och där Nej. föddes idén. Mm. Sen hade den gått och, och marinerats lite grann i mitt huvud. Jag träffade Linn som verkade väldigt klok tycker jag. Vi kände inte varandra väldigt eh, bra så men hon... Upplevde väl att hon var lite trött på det hon gjorde. Jag kände att jag hade ju den här idén som jag väldigt gärna ville testa. Så väldigt snart in på att vi började prata om strumpbyxor och insåg att men det här är nog någonting vi ska köra på så, så startade vi och, och grundade bolaget. Så mm. det är ganska snabbt där. Mm. Vi såg alltså tror jag, när vi direkt att vi kanske har pratat om det där en eller ett par gånger mm. så kunde vi se väldigt många saker man kunde göra med den här produkten mm. och hur mm. bra den var på många olika sätt och att, att ta sig varit, an. Precis, att den har varit så negligerad mm. som den har varit. Mm. Ger en, återuppliva den här lyxen och, och kvaliteten som, som produkten faktiskt förtjänar. Mm. För det är en intim och en kvinnlig produkt och den ska kännas absolut funktionell men också som en, en fin accessoar. Mm. Men tid då? Snabba beslut är kostsamma. Utifrån mm. att, att jag tänker att när man jobbar med hållbarhet mm. så ibland så blir f- företag ståendes på ett ben jättelänge. Mm. För det är så jobbigt att ta sig vidare och vi har så många olika saker vi måste väga in och, mm. och så vidare. Men ni säger att tid, snabba beslut är kostsamma. Mm. Och det, det är det för fortfarande för oss. Alltså, vi tar fortfarande snabba beslut. Okay. Och det måste vi göra många gånger. Mm. För att just för att vi, vi växer fort och vi har liksom, som vi brukar säga ett tillväxtfönster nu som vi måste ta tillvara på. Så vi, vi måste fortfarande ta snabba beslut och ibland kan det hända att de blir kostsamma. Vi får bara tänka igenom dem lite mer. Nej, ja. Men, men, men det vi syftar på här och det jag tror mm. vi har liksom tagit som mest stryk av i ett tidigt skede var att vi, ja, vi hade en liten felstavning på en förpackning <laughs> ja. som gick igenom och trycktes upp i rätt Så det där tror jag är gamla citat du har hittat. Men de är likväl ja. samma. Så men alltså ni stavade fel på det var en, en förpackning som vi inte riktigt hann korra ordentligt så det blev lite stavfel på den. Och det var ju 50 5 000 tror jag vi tryckte upp. Ja. Men vad, så här, berätta, för mig är det så här, ett stavfel, okej. Okay. Men då innebär, vad innebär det att man gör ett stavfel på en kartong? Det, på det, en det var jobbigt liksom då. Ja, men vad, men då får vad man, var det för stavfel då? Det var ett pyttelitet stavfel i hur hosiery stavas. Hosiery, alltså, alltså ja, strumpbyxor stavas på engelska. Precis. Så mm. då, då blev ju vårt beslut som ett litet företag också som inte har världsresurser att Bra, då får vi skicka de här bara till icke-engelskspråkiga länder. Men hosery, ni hade stavat det så att det blev en helt annan betydelse. Nej, nej, nej. nej, nej. Det var bara by, by, ja, det, blev, det blev ju inte riktigt hosery, det blev hoisery. Ja. Och det, det kändes som att mm. den produkten eller den förpackningen skickade vi inte då till England och USA. Och de men det är också så här, men, återigen, lite charmigt, det är upphandteser. Ja, ja. ja. Men ni gjorde inte om alla förpackningar utan ni bara fördelade om dem och skickade mm. dem till andra länder. Ja. 
Ja, och det, alltså, det där kommer vi att samla värde sen i, i framtiden. Alltså, så alltså, kommer att med att vi sålde slut på dem så trycktes ju nya och felen korrigerades. Mm. Så nu är allt i, det förstår i sin ordning. Men ni vet att feltryck är sånt som ja. sen blir samla värde. Och sånt ja, ja. Som är. Alltså det där, det där exakt. Och det, vi lärde oss av det. Men, men det var återigen kanske snarare ett tecken på hur man måste kunna bara tänka lite outside the box och lösa problemet på ett annat sätt. Ja. Ja. För jag ser ju ändå på er ni tar upp det att det var jobbigt. Usch, det där var jobbigt. Att, att, att det jag tror du tyckte det var jobbigare än mig. När jag ser hur du vrider på det här i ögonen. Nej, men det, det, det löste sig. Mm. Det var inte läge att slänga dem. Nej, men, men det är det bästa av, av situationen. Mm. Mm. Okej. Okay. Men jag tänkte också då, om ni skulle berätta för oss vad startskottet för ett eget ansvarsarbete blev. Vad, vad, vad börjar det här med? Ja, det, det måste man ju säga ändå börja med när vi grundade bolaget. Eller när idén föddes någonstans. Mm. För det hela baserar sig på att Ja, göra miljövänliga strumpbyxor. Mm. Så det, det, det var där och då. Och vi det hade ju inte varit engagerade fått... i något liknande tidigare. Nej, så ingen av er har en sån här tung eh, gått den tunga miljöbakgrunden eller engagerat er ända sedan jag små barn eller så? Nej, alltså jag måste ju vara, för mig var ju det här väldigt mycket när vi startade. Jag såg det här som en, och det är ingenting som jag håller hemligt. Jag såg det här som världens bästa affärsidé mm. och möjlighet att tjäna pengar på. Och mm. Just för att det var hållbart. Mm. Eh, och jag hade inte varit engagerad i något liksom liknande så här hållbarhetsprojekt eller så innan. Sen har det här absolut väckt ens engagemang och intresse jättemycket genom att ha jobbat med Swedish Rockings. Men från början så var det en ren ekonomisk affärsidé mm. i grunden. Jag tror väl alltså det personliga engagemanget för miljövänligt och försöka hitta... Men när det kommer till livsmedel och skönhetsprodukter och kläder och så där, har nog funnits väldigt länge hos mig och det var väl där någonstans jag såg det här hålet liksom, mm. att, att det här fanns faktiskt inte så att, men, men som sagt inte några tyngre engagemang än så och det behöver inte vara tyngre det är väl Nej. fortfarande så jag tycker verkligen att det är jättebra att man mm. ser det affärskritiska och säger mm. att det här är en sjukt bra affärsidé mm. den blir lönsam mm. och den är hållbar mm. det är den typen av företag och produkter vi behöver för att mm. kunna få en hållbar framtid så mm. det är väl alldeles utmärkt mm. men jag tänkte också på det här med, med inspiration då vad, vad ger er inspiration kring hållbarhet? Ja, där brukar vi säga att det är vi ja Både vem och vad kanske. Vi, vi brukar säga att det som ger oss inspiration det är det som vi ska bevara i form av natur. Och eh, vi inspireras av det som, eller de som ska faktiskt bevara naturen. Och i vårt fall så är det kvinnor då. Mm. Vi riktar oss främst till kvinnor <laughs> än mm. så länge. Eh, så så vår natur och, och kvinnor i, i det stora hela då. Mm. Sen kan vi absolut titta på företag eller varumärken som är inspirerande på många mm. sätt. Men, men där lyckas. någonstans hämtar vi vår inspiration och det, det är det vi har i åtanke när vi designar produkter och mm. nya koncept. Och det är, vi, vi, Nadja var ju lite inne på det förut att till skillnad från många andra företag när vi, när vi tillverkar våra strumpbyxor så är det produktionen som står i grunden för vad vi kan göra. Vi kan inte göra tunnare produkter då, vi kan inte det finns vissa saker vi inte kan göra utan produktionen får bestämma Vissa det. färger kan man inte heller göra för de är helt eh, miljöfarliga om jag förstår helt rätt. Eller? Mm. Ja, alltså där har vi ju än så länge styrts väldigt mycket av det, det kommersiella. Alltså vi gör inte, det är också en del av hela vårt hållbarhetsarbete. Mm. Vi gör inte produkter av en förgalen design för det känns inte... De håller inte i, i längden. Nej, de håller alltså inte i längden. Alltså rent modemässigt. Vi, exakt, och vi vill mm. väl försöka hålla oss till 
någonting lite mer klassiskt och sofistikerat. Mm. Och, och Slow det... fashion egentligen. Ja, ja och, och vi jobbar mycket med att förfina våra befintliga modeller. För att när det kommer till strumpbyxor så vet vi vad det är som säljer i Indien. Det är liksom, vad säljer då? Det, det är svarta strumpbyxor i 40 och 60 ungefär. Kanske mm. mestadels 60 här uppe. Ja. Eh, och då vill vi jobba med att utveckla de här ytterligare. Mm. Istället, självklart kommer vi komma med nyheter och så vidare. Men vi kommer inte hålla på att trycka upp en massa mönster och galna färger bara för att. För det tycker vi inte går riktigt hand i hand med hållbarheten. Mm. Men jag tänker också på när man, för, för ni har ju, ni pratar om att kvinnor inspirerar er och, och så. Och när man tittar på era namn så är det fantastiskt mm. vad ni har döpt era strumpbyxor till. Och de heter Olivia och de heter Stephanie och så vidare. Mm. Och det finns en historia bakom det där. Varför mm. har ni valt de här namnen? Det är våra, många är våra vänner. Mm. Kvinnor vi har inspirerats. Astrid Lindgren. Ja, kvinnor vi tycker om. En strumpbyxa är mm. döpt efter min dotter. Och det är kvinnor och tjejer som vi gillar helt enkelt. Som mm. vi tror eh, har en, en bra influens på produkten i sig. Precis. Mm. Och för, förebilder också. Mm. Mm. Ja, och jag tycker att det är, är väldigt fint. För mm. det är, någonstans ger det också en, en ännu mer större bakgrund mm. än att mm. den bara heter någonting. Utan det finns en människa bakom mm. varje namn som ni har valt. Men jag kommer tillbaka till det här med kommunikation För jag älskar ju kommunikation Och jag tycker mm. att det är jättekul att ni berättar så bra på det Och ni har också varit otroligt som sagt framgångsrika i media då. Men ni har ju också en väldigt medveten kommunikationsstrategi Ni satsar på pressreleaser, sociala medier Och nästan ingen köpt reklam Nej, ingen köpt alls. Ingen köpt reklam alls Utan Nej. ni satsar på att det här är sättet att sprida det på mm. Och det har gått hur bra som mm. helst Det måste ju de andra stora modeföretagen bara önska, eller? Mm. Men, men återigen, så jag tror att det, när vi kommer tillbaka till produkten, den är så tacksam för eh, kvinnor att eh, skriva om. För mm. att det, det, de flesta vi träffar får en aha-upplevelse mm. när vi berättar om att jag har strumpbyxor en petroleumprodukt och så vidare. Ingenting som vi tänker på. Vi vet om hur ofta vi slänger den. Och det blir väldigt lätt att liksom ta den sins hjärta och vilja skriva om den. Så vår filosofi har varit lite det för att låta lite kaxiga. Liksom, vi vet att vi har en så pass bra story och produkt att vi ska inte, än så länge i alla fall, har vi inte behövt betala för det. Mm. Det, har, det har spritt sig ändå. Mm. Mm. Och i vilka länder går det bäst då? För det blir man lite nyfiken på när man tittar. För när man kan scrolla hos er så kan man beställa på alla, i stort sett alla länder. Mm. Antingen så finns det fysiska butiker eller så kan man beställa via webben. Mm. Men vilka länder går bäst? Så den marknad vi egentligen är störst på idag är Holland mm. faktiskt. Och sen så har vi en stor potential, eller vi växer väldigt snabbt nu i Kanada också med vår nya distributör där. Så att vi, vi ser en extrem potential utomlands för, för vår produkt. Det är, ju, det är våra distributörer, där vi har distributörer som gör att vi växer snabbast. Mm. Och Holland är väldigt långt fram när det gäller just sustainable fashion och så. så de, mm tog oss väldigt fort så att mm. säga. Och det har gjort att det har vuxit snabbt där. Mm. Sen ser vi ju liksom Holland, även Tyskland, England. Eh, Också länder där man använder väldigt mycket strumpbyxor. Mm. USA är såklart, mm. eller vi, vi pratar nog snarare kanske städer än mm. länder. Och New York är såklart ett jättefokus för oss. Ja. Så, eh, det gäller att bara gå in där med en stor medvetenhet och att man inte gör bort sig liksom, mm. det första man gör. För då har man svårt att komma tillbaka. Så att man mm. måste tänka igenom det noggrant. Men designar ni strumpbyxorna själva? Är det ni som sitter och ritar att den här ska vara prickig mm. den här ska vara med en söm bak den här ska vara glansig, den här ska vara matt och gör ni det tillsammans med dem i Italien eller dem i Israel? 
Eh, designen tas fram främst av oss själva eh, och eh, i, i samråd liksom med, med fabriken i Italien som ju har en eh, jättegedigen kunskap och kompetens inom, inom just det här. De jobbar ju som du nämnde tidigare med väldigt eh, väletablerade eh, varumärken och så, så de är duktiga på det. Så det, det är en super en kreativ och rolig process men där är vi ju något begränsade eh, av vad, vad som är möjligt. Eh, att det, göra med, med, med vårt nylon då. Mm. Och sen skulle jag ju säga återigen det här som vi nämnde att vi inspireras av kvinnor. Alltså vi, vi tittar vi lyssnar ju väldigt mycket eh, på vad som efterfrågas. Alltså jag är ute och träffar våra återförsäljare, våra större och lens och enkor de här. Och de kan ju berätta för oss, det här har inte vi och det här, det, det här behöver vi. Mm. Och än så länge är vi så pass på att vi kan leverera det då ganska fort. Så vi mm. lyssnar ju väldigt mycket på dem som vi inspireras mm. av. Mm. Jag skulle vilja ha en strumpbyxa som man kan ha på rocka sockadagen. Ja. Jag brukar sätta på, jag brukar ha strumpbyxor och sen så, då är det ju ganska ja. kallt ute så då är det inte läge liksom att bara, och jag vill att det ska synas mm. när man har show då, men då brukar jag sätta på en knästrumpa över strumpbyxan. Mm. Just det har jag inga strumpbyxor för det är oändligt varmt fortfarande ute så att mm. just nu så går ju inte. Men strumpbyxor, säljer det bara i kallare länder eller säljer det även i varmare länder? Det är en otroligt stor och utbredd produkt i Japan till exempel, mm. där Alltså man kan se att strumpbyxan är snarare liksom en, en del av en dresscode eller används mycket i jobbsammanhang och sådär. Där, där man går aldrig barbent när man Exakt. jobbar i Japan. Nej. Precis, och så är det väl mycket också i liksom Frankrike och Italien. Alltså mm. det är nog, vi är ganska ensamma om att det här att springa utan byxor på oss mm. på somrarna. Byxor? Du menar utan strumpbyxor ja, va? Strumpbyxor. Ja. Och byxor, kanske kjolar och sånt tar vi mera. Mm. Och har bara ben. Många länder har ju som sagt att de har en tunnare strumpbyxor mm. då liksom. mm. det är... Men då kommer inte ni åt den i alla fall för era är 40. Precis, där, där ska vi faktiskt öppna upp mm. för att alla möjligheter finns. Eh, produkten som sådan, alltså det tunnare nylonet, det finns och existerar. Vi hade bara behövt lite mer pengar för mm. att kunna förverkliga det och göra produkter. För vi behöver lägga en så pass stor order så att vi just nu inte har, har råd. Men vi är faktiskt i dialog med... Några andra varumärken om att eventuellt dela på en sån order och mm. eh, se om det kan möjliggöras inom en snar framtid. Hur är det att vara två då? Och ha, liksom, det här är er idé, det här är att ni har startat upp det här, ni jobbar väldigt nära och som jag förstår så är det ni två som jobbar och ibland tar ni in, alltså ni köper ju hjälp och så. Men det är ni två i ja, bolaget. Vi, vi, nej, vi är fyra nu. Ni är fyra nu. Mm. Mm. Eh, plus en intern som vi har hos oss mm. också. Mm. Så att... Eh, vi, vi växer på, men mm. som sagt, det är vi som är grund, grundpelarna också. Mm. Mm. Vi har en kvinna som hon har varit med från början faktiskt mm. och hjälpt oss. Och hon jobbar med hela vår eh, onlineförsäljning. Mm. Just det. Eh, och sen så har vi en kvinna som hjälper till med distribution och, mm. och vårt lager. Mm. Eh, och sen som sagt en jättehjälpsam och duktig intern som mm. är hos oss nu. Mm. Eh, och då tar vi ofta, som den vi har nu, hon är, jobbar med miljökommunikation. Och eh, vi, vi tittar just på sådana typ av utbildningar för att få interns därifrån. Mm. Mm. För att få till er den kunskapen och kunna använda ja, den i mm, er kommunikation på baksidan av mm. förpackningarna. Ja, och för att mm. de ska kunna vara på en plats där de känner att de, deras mm. intresse och kunskap kommer till, till nytta. Mm. Ja, och sen, jag menar, vi är som sagt vi är än, så, än mm. så länge så pass små men jag tror att det är redan nu otroligt viktigt att vi liksom sätter våra policies inom företaget och att den här 
tjejen till exempel hon ska hjälpa oss att skriva en hållbarhetsrapport. Mm. Någonting som inte så många företag i våran storlek har börjat med. Men för att vi vill sätta standarden redan från början. Så att ni bara kan fylla på den sen. Inte Precis. börja när ni har kommit till en viss storlek så ska mm. ni börja då. Utan ni börjar Nej. redan nu. Ja. ska sägas att det väsens väldigt mycket runt mm. omkring. Och det är för att de har någon slags fest utanför här i Bonnierhuset. Och drar och släpar stolar och annat. Så det är det som läcker in i studion här. Mm. Men jag tänkte också då, om ni skulle hjälpa oss med vad som var lättast och svårast med om det nu sitter andra lyssnare där ute som har fantastiska idéer och som också vill komma igång. Så här. Kan ni ge oss två liksom, som är affärskritiskt hållbarhetsarbete som var lättast och svårast? Oj, det var en svår fråga. Mm. Eh, som var lättast i mm. igångsättningen? Ja. Alltså, för, för, för oss så det som gjorde att vi gick igång på det här så himla fort och, och jag sa upp mig från jobbet efter en vecka ungefär, det var ju framförallt för att vi trodde på ren så otroligt starkt och jag tror mm. att det är AO när man ska dra igång någonting det är att man verkligen tror på sin idé mm. för det kräver många manstimmar och sena kvällar och nätter och så vidare, så att, att idén ligger en varmt om hjärtat det skulle jag säga är det viktigaste mm. Mm. Men sen också jag vet inte vad, om det är affärskritiskt hållbart men, ja. men, men just eh, alltså att kunna prioritera ganska hårt och, och att satsa på, på de grejer man tror eh, ger mest frukter måste säga. Alltså man måste Lågt hängande frukterna först mm. Ja lite grann så och sen också för att det är så det är ganska överväldigande i, i början för det är mycket jobb och, så där, och man måste prioritera noggrant och, och som vår kära styrelse medlem säger att det är liksom 5% idé och 95% execution och det är verkligen så. Vi måste, man måste 5% idé och 95% hårt arbete. Ja, mm. ja men det är väl mm. absolut en, en väldigt, väldigt bra, bra råd att få ta med sig. Men det är därför det, den där idén är så himla viktig för annars orkar man inte med de här 95% Nej. hårt arbete. <laughs> Nej, Nej det, det är klart att det, det är svårt om man, om man liksom ska lägga 95% mm. arbete på någonting som man inte tror på. Mm. Eh, så. Och, och nu hade ni liksom möjligheten då att, att, att ta den här idén väldigt snabbt från, från idé till genomförande och, och verklighet och så vidare. Jag vet att ni har sagt att ni ska erövra världen. Hur långt bort ligger det? Eller anser ni att ni redan har kommit dit? Eller vad är era mål när det gäller liksom att, att växa? Det har vi absolut inte gjort ännu. Vår, vi brukar säga att vår, vår målsättning är att influera och... och inspirera andra att göra det vi gör för att kunna göra en verklig skillnad. Men det vi tycker är viktigt är men du, vänta, vänta. att... Du menar att andra bolag också ska börja tillverka sina strumpbyxor av återvunnet material? Mm. Precis. Det vi. tycker vi. Och, men att vi snarare kanske vill... Mm. Vi vill befästa först att vi är originalet. Mm. Men, men absolut inspirera andra att göra mm. samma sak som vi gör. För... Vi håller liksom inte hemligt på det vi gör. Och det var någonting som från början var vi lite så där oroliga kring det. Och det här kommer bara en tidfråga innan folk kopierar oss men nu har vi verkligen kommit till insikten att har man som ambition att förändra så krävs det verkligen att dela med sig av av det vi gör och vi ser det som en verklig vinst om andra börjar göra likadant och där har vi ju faktiskt kommit en bit på vägen genom att vi nu precis har lanserat det här samarbetet med Filippa K som gör som också har varit gäst här i podden. Ja, mm. Mm. Och, som, och som, som också ligger långt fram men som när det gäller sitt Som gör strumpbyxor, som har gjort strumpbyxor sedan tidigare fast inte i återvunnet nylon, men som nu gör det med oss. Så att det är ju den vägen vi vill gå. Mm. Mm. Och ett jättebra sätt för oss att sprida vårt budskap vidare. Mm. Såklart. 
Men det är ju ändå väldigt generöst att säga att ni får gärna kopiera oss. Jag mm. gärna titta så här smart har vi gjort. Ni får mm. andra får också mm. gärna göra det. Och jag tror också att när det kommer till hållbarhet idag så är transparens otroligt viktigt. Mm. Det finns ingenting eh, som heter liksom, hålla på saker eller vara hemlighetsfull för att produktionen är någonstans A och O mm. och en transparens där är otroligt, otroligt viktigt. Så att det Fler fabriker behöver göra som i Italien för att kunna göra det här. För just ja. nu finns det bara en enda fabrik som kan göra på det sättet som ni gör. Mm. Det var i alla fall som vi känner till. Ja, det finns vissa konkurrerande mm. fabriker som tillverkar råmaterial eller återvunnet nylon mm. som inte riktigt upprätthåller samma kvalitet och sådär. Men, men vi vill ju såklart uppmana fler att, att mm. göra det. Ja. Jag står här och tar i min egen, jag har återvunnen plast på mig. Mm. Det blir ju väldigt, väldigt varmt ja. med återvunnen plast. Men strumpbyxor, alltså skillnaden på era strumpbyxor och återvunnet nylon och vanliga strumpbyxor är ingen. Det är inte som så att era är varmare än andra strumpbyxor utan det är exakt samma produkt utom att, att råvaran är liksom gjord av återvunnet material. Precis, Precis. Sen, ja. sen så har ju vi jobbat med andra... Eh, aspekter i vår produktion till exempel som, som förändrar egenskapen hos produkten som till exempel alla produkter 3D stickas kallas det och det är en viss typ av stickning som gör strumpbyxan tätare och mer hållbar. Mer hållbar och mm. Alltså hållbar så att man kan dra i exakt, den mer. Mm. En högre kvalitet på strumpbyxan. Så att det blir inga knän på dem om jag har förstått. Nej. Och också du kan min det egen, ja, du Jämför min ja. egen användande. Så att <laughs> ibland när man har tjockare strumpbyxor ja. och så tar man av sig dem och så när man, när man tittar på dem och häng, håller i dem så blir det knän på mm. dem. Ni har ju då löst det med 3D-stickningen som mm. gör att det blir inga knän på dem även fast jag har på mig dem en hel dag och suttit med, med dem. Så, ja. mm. Nej men de är väldigt uppskattade och ja. bekväma. Så det kan vi rekommendera alla. Mm. Men så, <laughs> så det, det innebär ingen, det är ingen kvalitetsförsämring att vi Nej. jobbar med, med återvinnet material. Nej, Tvärtom. det är inte som den här kimono som jag har på mig nu. Den är väldigt kort kimono, mm. är väldigt, väldigt snygg. Men mm. hade jag haft den i sidan så hade den inte varit lika varm som Nej. den är nu. Nu är det lite grann som att stå i ett plasttält. Ja. Mm. Det, där, det är väl så med naturmaterial kontra... Just precis, naturmaterial kontra liksom det som man gräver upp jordskorpan, mm. det vill säga petroleumprodukterna. Mm. Då, den här och då av återvunnet mm. eh, material också. Mm. Hörrni, vi har kommit till slutet av, av podden och jag ska flytta på Lins glas här och så ska jag ta fram den här strategiboxen. Mm. Eh, I den här boxen så finns det olika kort. Eh, mm. De är till för att eh, få musiker att tänka utanför boxen när de har fastnat. Eh, ni får ta två kort. Ett var det och så får ni läsa vad det står på kortet. Och sen reflektera fritt tillbaka till det som vi har pratat om kring er verksamhet. Vad står det på ditt kort, Nadja? The most important thing is the thing most easily forgotten. Det viktigaste är det som man lättast glömmer bort. Mm. Mm. Vad tänker du då utifrån er verksamhet? Nej, jag tänker på strumpbyxan. Som ju faktiskt var en väldigt negligerad produkt som kändes som att den hade hamnat lite i kölvattnet och som vi... Alltså två miljarder sålda strumpbyxor om året är ju naturligtvis en gigantisk marknad. Det är en Och ingen marknad, men... hade kommit på idén om att göra dem snygga, användbara och av återvunnet material förrän ni gjorde det 2013. Mm. Mm. Ja, det är, det är snacka om bortglömd ja. idé. Ja, perfekt kort. Vad står det på ditt kort, Alin? Do something boring. Gör något tråkigt. Ja. Alltså det första som jag bara som slog mig då det, det är ju bara liksom att uppmana alla kvinnor och det är inte jättekul men att samla ihop sina strumpbyxor och skicka dem till oss för vårt recyclingprogram. Även sina strumpbyxor som man inte har köpt hos er? Absolut, vi tar emot allt. 
Så även alla strumpbyxor som man inte har köpt hos er kan man skicka till er mm. och så tar ni hand om dem. Så mm. när de är trasiga mm. hål i och så vidare så skickar de till er. Mm. Skicka dem till oss och få en rabatt. Så städa lite på söndag och ja. så samla ihop alla strumpbyxor i en påse och skicka till oss. Mm. Och adressen står på hemsidan. Stort tack Linn Frisinger och Nadja Forsberg för att ni kom hit och var med i Hållbarhetspodden. Tack själv. Swedish Stockings är alltså framgångssagan kring dessa strumpbyxor som är då hållbara på många olika sätt. Det här var veckans avsnitt av veckans affärers hållbarhetspodd. Fler avsnitt hittar ni på va.se eller hos iCast. Tack för att ni lyssnade. Jag heter Jessica Sederberg-Godmark.